0: Good evening business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Nous sommes toujours ici à Meaux pour parler d'hydrogène. C'est les rencontres de Meaux, Roissy, et ça tombe bien, le président d'ADP, d'Aéroport de Paris, est notre invité. Bonsoir Augustin Dromanet. Bonsoir Edith Chevrion. Merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire de cette journée. Où nous sommes depuis euh, ce matin. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser, évidemment. Sur... On a parlé de l'avion hydrogène. Le patron d'Airbus, Yon nous dit c'est en 2035. Mais on n'a pas encore parlé de savoir, ben, les avions hydrogène où est-ce qu'ils vont atterrir Ils vont atterrir chez vous, ils vont atterrir à Roissy. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible
1: Oui, non seulement ça nous paraît possible, mais vous le savez, un aéroport, c'est une, une infrastructure qui regarde à très long terme. Et nous sommes très contents de sponsoriser cet événement parce que pour nous, en fait, l'hydrogène, c'est demain. Si nous voulons être capables de fournir en carburant les avions qui voleront avec une propulsion à hydrogène en 2035, ça se prépare dès maintenant. Et donc, une des difficultés du métier du gestionnaire d'aéroport, c'est qu'il doit toujours projeter à la fois le trafic, les technologies, très longtemps à l'avance. Souvenez-vous, quand on a accueilli le Concorde... Il a fallu modifier les aéroports. Ouais. Quand on a accueilli l'Airbus A380, ça s'est ça préparé 10 ans à l'avance. Pour préparer l'avion des avions propulsés à hydrogène, ça se prépare 15 ans à l'avance.
0: Ça veut donc dire que vous êtes déjà en train de réfléchir aux nouvelles pistes d'atterrissage. Est-ce qu'il y en aura, genre une question peut-être un peu idiote, pardonnez-moi, est-ce qu'il y aura une piste d'atterrissage en fonction du mode de propulsion de l'avion
1: Alors, les pistes d'atterrissage seront exactement les mêmes. Ah en oui. revanche, ce qui sera différent, c'est les modes d'hydratation, c'est-à-dire d'incorporation des carburants. Aujourd'hui, les avions sont alimentés par des pipelines souterrains, euh, la plupart du temps dans les très grands aéroports, qui fournissent du kérosène, ou alors par des camions. Demain matin, il faudra des pipelines à hydrogène, et cet hydrogène, il faudra qu'il soit convoyé jusqu'à l'aéroport. Le sera-t-il sous forme gazeuse ou sous forme liquide sera-t-il produit à proximité de l'aéroport ou à distance Tous ces sujets-là, nous étudions. Ah, vous n'êtes un... pas encore tranché Non non seulement nous n'avons pas encore tranché, mais nous, nous avons par exemple annoncé aujourd'hui même un partenariat avec GRT Gaz. GRT avait lancé en 2021 un appel à manifestation d'intérêt et ADP a été un des industriels qui a tout de suite manifesté son souhait de collaborer avec GRT Gaz pour vérifier et travailler sur la façon dont on pourrait amener l'hydrogène par voie gazeuse dans les aéroports.
0: Et ça, justement, ça va se faire comment vos... Alors, il y a de multiples oui, possibilités. Parce plus, techniques. Il y a plusieurs hydrogènes. Hein, il y a plusieurs
1: hydrogènes plus, l'hydrogène a... hydrogène ah, hydrogène liquide, l'hydrogène gazeux. Et donc, il faut regarder quelle est la meilleure efficience énergétique, quel est le meilleur rapport coût-bénéfice pour pouvoir hydranter ces avions.
0: Oui. Et ce partenariat, il consiste concrète, enfin, à faire quoi par étudier, Concrètement,
1: voilà. nous allons. Euh, et, Travailler sur le montant d'hydrogène dont nous pourrions avoir besoin, on songe à 1000 tonnes par jour en 2035, et cet hydrogène vaut-il mieux pour des raisons pratiques, des raisons de sécurité, des raisons de coût, le faire parvenir par camion le faire parvenir par pipeline dédié. Est-ce que ça vaut le coup de construire des pipelines spéciaux? Est-ce que ça vaut le coup de produire l'hydrogène immédiatement à proximité de l'aéroport? Ou est-ce qu'il vaut mieux le produire à proximité des grandes sources d'eau, notamment dans les ports maritimes? Toutes ces
0: questions-là, aujourd'hui, ne sont pas réglées. Elles ne sont pas réglées, surtout qu'il y a d'autres formes d'énergie. Aussi, on parlait tout à l'heure des formes d'énergie nucléaire. On pourrait très bien imaginer que vous ayez des sources de production autour de, de grandes plateformes aéroportuaires comme Roissy. Ça fait partie
1: des éléments techniques. En réalité, l'hydrogène, on pourrait presque dire que c'est une batterie. En soi, l'hydrogène, ça n'est pas une énergie. Non. C est, c est, euh, ce sont des molécules qui stockent l'énergie. Mais pour stocker cette énergie, faut il faut-il encore la produire Et effectivement, nous avions l'occasion, euh, dans des discussions euh, anciennes, de parler du fait que pour produire cette énergie qui doit être verte, parce que l'hydrogène doit ah, être produit à partir d'énergie décarbonées. Il n'est pas question de faire tourner des centrales à charbon pour produire l'hydrogène. Donc, l'intérêt de l'hydrogène... C'est d'être en réalité un véhicule de stockage d'une énergie qui peut être solaire, éolienne, hydraulique ou nucléaire. Et dans les plans sur lesquels nous avons travaillé à Charles de Gaulle depuis déjà plusieurs années, figure l'hypothèse d'une pro, production d'électricité verte à proximité de l'aéroport, y compris par exemple avec des micro-centrales nucléaires.
0: Est-ce que vous avez réfléchi à combien ça, à quel montant d'investissement pour vous justement avec ces nouveaux avions, ces nouveaux carburants
1: alors, non, je n'ai pas encore le chiffrage de ce que pourrait représenter. Non, mais un ordre de grandeur. Non, je ne peux pas non. vous répondre comme ça. C'est une échéance 2035, mais ça se chiffre en centaines de millions d'euros.
0: Est-ce que vous partagez ce. Ce, ce coup de gueule de Guillaume faurie le patron d'Airbus qui dit mais attendez, on ne va pas du tout suffisamment vite dans les carburants, carburants euh, durables, il faut, il faut que notamment l'Europe aille beaucoup, beaucoup plus vite et le gouvernement Alors, aussi. Non
1: seulement je le partage mais ça fait longtemps que je l'exprime le, le nous avons un déficit de carburants durables en Europe les Finlandais sont, sont les plus avancés en Europe mais euh, en général nous sommes beaucoup moins avancés que les Américains cela dit, cela dit les Américains sont très avancés dans les carburants durables qui ont recours à la biomasse. Oui. Je pense que... Euh des efforts doivent être faits dans la, la recherche pour les carburants durables qu'on appelle les carburants de synthèse, c'est-à-dire qui n'utilisent pas la biomasse, qui utilisent le CO2 capturé soit à la sortie des usines soit dans l'atmosphère. Si vous mixez en quelque sorte du CO2 et de l'hydrogène vert, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des, des ISAF, c'est-à-dire des carburants de synthèse qui, qui n'utilisent pas de biomasse, biomasse qui elle-même enfin sera, ne sera pas forcément suffisante pour tous les besoins. Les besoins en carburant et enfin, les besoins en énergie, pardon, de l'aérien décarboné vont être très importants et vont rentrer en compétition avec les besoins du train décarboné, avec les besoins des camions décarbonés. Donc, il y aura une compétition pour l'hydrogène vert qui va être féroce.
0: Alors, justement, tiens, une question. Alors, peut-être que vous serez un tout petit peu moins d'accord qu'avec Guillaume Faurie. Clément Beaune aussi, le ministre des Transports, était ce matin à mots et il a dit clairement, il s'est même enfin, étendu sur cette fameuse taxe. Euh, qui vont sur les infrastructures routières, autoroutières et aéroports. Évidemment, vous êtes touchés parce que vous, êtes, euh, vous avez les plus grands aéroports, notamment parisiens. Il a dit « j'assume cette taxe » et puis je vous promets que tout ce qui sera issu de cette taxe ira à la transition écologique. Qu'est-ce que vous lui répondez, Augustin Manet Rien
1: du tout. Ah. Euh, le gouvernement est dans son rôle de proposer des textes de loi. Le Parlement est dans son rôle de voter des textes de loi. Et les mandataires sociaux... Que nous sommes dans les entreprises euh, ont pour mission de travailler à la défense des intérêts de leurs actionnaires. Alors, mon principal actionnaire est l'État, ça ne vous aura pas échappé. Oui. J'ai aussi d'autres actionnaires, mais je pense que chacun doit rester dans son rôle. Donc, je ne commenterai pas particulièrement les initiatives de. Est-ce que ça ou tel. va
0: vous pénaliser? C'est ça. C'est pas, pas
1: une question d'être pénalisé. C'est une question de. Millions, de c est, c est euh... pas une question d'être pénalisé. C'est 120 millions d'euros pour le groupe ADP. Mais la question n'est pas de savoir si on pénalise ou pas. La question est de savoir euh, où est l'application de la norme de droit.
0: Voilà, c'est ça. Et vous le dites. Eh bien, si vous assumez, assumez jusqu'au bout. Hein. Euh, on, on peut dire un mot quand même puisqu'on parlait d'avion, trafic aérien. Vous avez donné les chiffres de trafic là pour le mois de septembre. Vous avez complètement retrouvé le numéro. Le le, le, le montant des vols euh, depuis 2019, pardon. Quasiment. C'est un tout petit peu contrasté. 99%,
1: non Non, euh, on est plutôt aux alentours de 92%. C'est contrasté entre Charles de Gaulle et Orly. À Orly, le trafic est supérieur à celui qu'il était en 2019 et euh, il sera, euh, je pense, en fin d'année, très légèrement supérieur à 2019. À Charles de Gaulle, on est encore un peu en retard à cause notamment de l'Asie et plus particulièrement de la Chine.
0: Ouais. Le est-ce que vous avez mis en place des mesures de sécurité euh, euh, plus importantes avec tout ce qui se passe
1: D'ores et déjà, en temps ordinaire, les aéroports sont très sécurisés. Nous avons reçu des effectifs de sentinelles supplémentaires après euh, l'attaque du Hamas sur Israël et nous avons mis en place des patrouilles supplémentaires en zone publique. Nous allons effectuer à la demande du ministre des Transports des annonces dans les aéroports pour appeler à la vigilance des collaborateurs. Et donc, plus que jamais, nos équipes, nos équipes de sous-traitants, reçoivent des formations à la vigilance renforcée.
0: Je reviens un instant pardon, sur la taxe sur les transports. Est-ce que vous, quand même, vous avez le sentiment d'être une victime collatérale
1: Alors, comme le dirait un ancien Premier ministre, <rire> c'est une émotion que je ne m'autorise pas.
0: Quels seront les aéroports concernés
1: Oh, la loi est explicite, c'est les aéroports qui ont plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc en France, je crois que nous sommes quatre ou cinq.
0: Nous sommes à un 9 mois des Jeux Olympiques, là je suis sûr que vous allez me répondre, euh, à 9 mois des Jeux Olympiques, vous êtes partenaire, ADP est partenaire, lorsque vous voyez le climat, justement on vient d'en parler à l'instant, ce climat euh, euh, avec ses actes euh, abominables, est-ce que vous vous dites pas ça va être compliqué pour les réservations euh, et même pour les Jeux olympiques 2024. Je pense qu'il faut distinguer les deux choses.
1: Intrinsèquement, ce que le climat révèle pose des difficultés par elle-même, mmh. en, 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 à elle seule. Les Jeux olympiques, par ailleurs, sont un événement mondial qui a pour objectif de réunir la jeunesse du monde autour du sport. Et donc, je pense qu'il faut avoir pour les Jeux Olympiques, comme pour la Coupe du Monde de Rugby, comme pour les grands événements sportifs, le même souci de qualité, d'enthousiasme que nous aurions en toutes circonstances, quel que soit le, le caractère dramatique de ce que nous vivons aujourd'hui.
0: Vous attendez un trafic supérieur de combien par rapport à la normale
1: L'ensemble des expériences des Jeux Olympiques qui ont précédé ont montré que le trafic changeait de nature, mais pas de volume. Il n'y aura pas de trafic supplémentaire. On aura beaucoup plus d'athlètes, beaucoup plus de spectateurs et moins de touristes. Au total, nous aurons le même trafic. Simplement, le trafic sera plus compliqué à gérer parce qu'il sera plus pointé sur certains jours, notamment les jours du départ, entre le, entre le 10 et le 20 août. Nous n'allons pas vivre dans les aéroports parce que nous aurons une quantité de départs qui quitteront Paris au même moment considérable avec des bagages totalement atypiques.
0: Voilà, donc, euh, et puis avec des, un accueil aussi qui sera un peu atypique, hein, qui sera un peu euh, supplémentaire. Euh, en conclusion, Christian Manet, est-ce qu'on peut dire que le trafic aérien, pour vous, il est loin d'être mort, loin d'être enterré et qu'il faut bien compter sur lui Je
1: pense que le trafic aérien, il a un avenir devant lui qui est très très important. On estime qu'il n'y a que allez, 5 à 10% de la population mondiale qui a déjà pris l'avion une fois dans sa vie. Donc, l'avenir du trafic aérien, il est totalement devant nous. Euh, le, le trafic aérien a connu une croissance entre 1960 et 2019 d'un facteur 45. Il y avait 100 millions de passagers dans le monde en, 2000, en 1960, il y en avait 4,5 milliards en 2019. Alors Je ne dis pas que le trafic va continuer à croître à la même vitesse, mais, mais je crois que l'ensemble de la population de la planète aspire à visiter les autres parties du monde une ou deux fois dans sa vie.
0: Oui, c'est l'ouverture, comme le disait à l'instant Bruno Le Maire. Augustin Dromanet, le président d'ADP Aéroport de Paris, était donc notre invité.